0: で、そうですね、あの
1: 、日常
0: 系っていう話をするとなんか、ロコさんが拒否反応を示すかなと思う。
1: <笑>いや、あの、ううん、いや、拒否反応はないけど
0: 。要するに、日常系って何なのかっていうと、生活世界を描いてるか否かっていう、生活している日常描写ですよね。うん、でこ,このスローハイツは売れないクリエイターと売,り売れてるクリエイターの日常なんですよ、うん、でメインは売れてない彼らです可能とかですなんで彼らがメインかっていうといや分かるんですよ光輝<笑>と玉木だけでよくないっていう意見
1: <笑>ああはい、はい
0: 、でもそれをやるのは難しくて売れていない彼らがいることで相対的に彼ら売れてるように見えるんですよ
1: 。なるほど
0: 。売れてるクリエイターのドラマを書くのって結構難しいっていうのは、ちょっと後々詳しく話したいんですけど、スローハイツの変わらない日常性っていうのは、つまり売れてない可能たちの変わら、加納たちのポジションも変わらないっていう意味なんですよね。それが最終的にこうスローハイツの外に出ていくじゃないですか。うん。外に出るってことは、終わらない日常が緩やかに変化しているってことを示す。だから自立するまでは描くっていう意味で。だから疑似家族から最終的には家族のもとや
1: 、なるほど、エとか
0: 。そういうのが、まあ、スローハイツのこう日常系たる遊園的な。
1: あ、わかった。ああ
0: 。で、この難しいのが、クリエイターの共同生活を描いてるだけで、クリエイターのお仕事そのものは実は全然描いてない
1: 。うん、うん
0: 。だから、お仕事系とは違うんですよね。お仕事系っていうのが。<笑>これはあの2010年代ぐらいの僕のイメージなんですけど、お仕事系は。お仕事系お仕事系は、あの、仕事の内容と自己実現がそのままドラマになってる
1: 。うん。漫画で言えば
0: 重版出題とか、うんうんうん、あと本で言うと書店ガールとか水族館ガールとかそういうのなんですけど、うん、興味深い仕事の,の内容を設定描写しながらそこにいるキャラクターの自己実現がそのままドラマになっているっていうイメージです
1: うんうんうん分かる分かる
0: だから労働による自己実現っていうのがお仕事系なんですよ
1: ねはいはいはいはい
0: でスローハイツの面々はこれが断絶してるんですよ売れてないから
1: ううううんうんうん、うんク
0: リエイターの売れてない卵だから
1: うんうんうんうんうん
0: あの、玉木と後期は別ですよ、もちろん
1: 。
0: <笑>じゃあ何なのかっていうと、証人による自己実現っていうのがあって、それからスローハイツという疑似家族そのもの。だから、うん、スローハイツという作品はどうしてもスローハイツの中しか描けない
1: 。うん
0: 、外を描くと、労働による自己実現がない加能たちが、宙づりになってしまうんですよ。うん、う,うん、うん、うん。ただ、箱庭に閉じ込めないといけないんですよ、物語として
1: 。難しいな、え、うん、うん、うん
0: 。あの、売れてないから、労働による自己実現が果たせないんですよ、加納たちは。う
1: ん、うん、う
0: ん。だから、あくまでも、売れてるクリエイターと売れてないクリエイターの共同生活っていう、日常系にしないといけない。し、クリエイターの内容、仕事内容そのものを、なんか、何でしょう、お仕事系のように物語に転嫁しにくいのは、彼らの、えー、目指すクリエイティブな仕事がバラバラだから。うん。映画監督の、正義の映画的な技法とかやっても、あるいは、こう、可能の自動系漫画の技法やってもとか、はいはいはい、バラつくじゃないですか。確かに。あくまでも彼らの仕事内容にはコミットしないで、彼らのこう日常を描くっていう。うんうん
1: 、<笑>あ、うんうん。はい。えっと、日常系を、えー、描く。でも、えっと、書く書くというか、最初に俺が感想で言ったのは、えっと、やっぱ玉木と紘貴の執着の話なんかなって思ったんよ。はい。やっぱり。そういうことは、なんかこうノ、ノッキングというか、なんかならんの、日常系のそのストーリー。っていてうのとなんてやろうなうんなんてやろう
0: なそ,の
1: その作者が書きたかったのは、はい、なんかうん難しいなどっちなんかなっていうか結回
0: ゴールはスローハイツを出ることですから。
1: ああ、そっか。だ
0: か時はそうではないんですよ。時はそうっぽいけど。そこで、クリエイター集団やっていくやつじゃないんです、これは。えー、あくまでもスローハイツという疑似家族から事実までの話なんで。そっかそっかそっか
1: そっかそっか。っかっかっかか
0: 外には出ないといけないんですよ、最終的には。なるほど、なるほど。だから、徹底してスローハイツの中しか書いてないんですよ、この作品は。でもちろん、外を描くには労働による自己実現っていうのがない限界だから、う
1: んうんうん、なるほど、分かった。
0: っていうので、お仕事系にはならないんです、絶対に。だから、クリエイターの内実っていうのがあんま描かれてないのはそのため、お仕事系じゃないから、あくまでも売れてるクリエイターと売れてないクリエイターの共同生活の日常ドラマ、青春群像劇でしかない
1: 。ううん、ううんうん、うんん
0: それ以上先のことは描けないんです。あーっていう感じ
1: えっと、うん。それは、このスローハイズだけな
0: のいや、じゃないですよ、別に。まあ、なんかその日常系とは何なのかみたいな話をしちゃうと。うん
1: 。あ、じゃえっと、辻村さんの、はい。作家的には、はい、はい。ど、ど、どうなんですかこの作品っていうのは。なんていうのかな位置づけというか
0: 。やっぱり辻村瑞希のファンになる、なったきっかけにな,なりやすい本ではありますよ大体だいたい評判いいですからね。うん
1: 。なんかもしかしたら、この次の作品は、外出てるんかなみたいな話聞いてるとなんか思っちゃったりした。<笑>うん。ごめん、適当に持っていった
0: 南極に行ってたりするかもしれないです、ね。かもしれないよね。そうやんね
1: 。<笑>
0: <笑>あ,あ,そのあくまでゼ0年代的な空気があるっていうだけで、あ厳密なその歴史の話とかをしたいわけじゃなくて。ね
1: 、ああ、そっかそっか、そう。そうんね。なるほど。
0: おおはいそうですねだからその
1: 、はい、うん確かに出てないな外にうんなんかそうやね、はい、日常日常的いやななんか確かになんか、えっと、あの、去年見た映画で、君の鳥は歌えるっていう
0: 。あご両親映画ね。ご
1: 両親映画で、<笑>多分感想送ったと思うねんけど、はい。もう終始テーマとしては、男女3人の関係性をこうはっきりさせない、うん、ずっと、その何もないんよ日常を描いててなんて言うのなリミットがないんよ彼らにははい要は大学4年間とかもう社会人というか、まあ、仕事それぞれ3人ともしててなんかリミットを感じさせない描き方やねんけどでもリミットはあるって3人ともうすうすは気づいてるっていうのがほはすごいよ,くよかったと思うのよね
0: そこのつながる微妙につながるんですけどはいはい玉置がこう出世したっていうか自分の過去を切り売りしたことがきっかけじゃないですかああはいはいはい不幸を見せ物にしたってい
1: うはいはい
0: はい、はい、母の死をビジネスにしたっていうかそこで、なんか、あくまできっかけなんで、どうやって、果たしてステージに立てるかっていうところが命題だと思うんですよ。
1: はいはいは
0: い。で、そこには、才能と努力と運っていうふうに書いてありますけど、書いてあったね。はいはい。まあ、結局、夢追い人にとって、肩書きっていうのは大事なんですよね。
1: それが
0: 取っかかりになるから。ああ。っていうのがイコールもう才能だったり、ステータスだったり
1: ー
0: 、線引きされる世界なんですよ。はい、はいはいはいはい。で、つまりそれは何が線引きされるのかっていうと、自分とは何者なのかっていうことですよね。何者になれるのかっていう,う。もうこれでもピンとくるでしょ。浅い量の何者ですよ<笑><笑>、まあ。あれは2010年代、10年以降の作品なんですけど。あったなぁ。何者も、クリエイティブな話ですよ、実態は。劇団員
1: 。ああ、ほんまやな、おったな、そんなキャラクター。ああ。でもそんなん
0: じゃ売れねえだろっていう
1: 。はいはいはい。はい何
0: 者にもなれねえじゃねえかよっていう。で、冷めた目で馬鹿にしている、主人公が、めちゃめちゃ血を吐く作品になるわけじゃないですか。だから、クール気取ってんじゃねえよってことなんですよ、2010年代は<笑>まあ、それは僕があの、オータマラジオ、あの、一人でやったときに、うん。漫画編で一人でやったときに、その辺を話し、軽くしてますけど。はいはい。結局その、取っかかりとして、何か必要なんですよ。うん。そこをどう引きつけるかってところで、要するにものづくりって、こう、もう心身を削る作業。後期とか玉木を見れば、後期はガリガリだし、玉木は倒れ,倒れるし途中で,
1: <笑>で、うん、そ
0: の分自分たちの身を削る分物語に血と肉を与えていくんですよね
1: ああそうクリエイターのねはいあるしよ,よさというかそういうことよね
0: 、まあ、宿命ですよねうんで、うん、上官の冒頭で後期のインタビューがあるんですけどうん、登場人物たちの人生に落とし前をつけたいっていうセリフがあるんですよ後期の
1: ああはいはい
0: これはもう辻村瑞貴自身のあ落として読めなくもないもはや
1: 二重構造出たな,なんでかっていう
0: と辻村瑞貴ってスターシステム採用してるんですよね
1: ええー、そうなん
0: ある作ある作品で出たキャラクターを別の作品でも出してるんですようわだから辻村瑞希の物語世界においては命の文脈がつながってるんですキャラクターが横断してるんです
1: 面白いでなるほどその例
0: えば例えば千代田光希っていう作品作キャラクターはスローハイツしか出てこないかったとしても物語が終わったらそ,のそこで光希は終わっちゃうわけじゃないですか
1: 、
0: うん、光希と読者のリンクが途切れちゃうんですよでも、スターシステムを使うことで、別の辻村作品にもしかしたら登場するかもしれないっていう
1: 。そ
0: れを接続させることで、キャラクターの命が文脈になっていくっていうか。だから、スローハイツで、あの、スターシステムが採用されているキャラクター誰か知ってます
1: ええ分からへん
0: この具体的なキャラクターの話に入ったときに。
1: えええっと、あれ、うん、うう
0: なんで鏡美さんがスターシステムに採用されたのかっていうのは、何<笑>や、<笑><笑><笑>ないな引っぱいあるの<笑>引っ張りますよ<笑>だってまだレジじメ1枚ですよ<笑>ちょっと
1: 待って。ちょっとっマジか。
0: <笑>ちょっと待
1: って。っ<笑><笑>マジか。まああのー。ああ、面白いなぁ、でも。
0: なんで鏡さんが、うん、スターシステムに採用されたかっていうのはもう 100% 僕は説明できると思ってるんで。うん。それはもう本当。<笑><笑><笑>あの、これ、ノベルスが出たのが2007年なんですけど。はい。びっくりするぐらいウェブ媒体出てこないですよね
1: 。ああ、
0: インターネット全然出てこないじゃないですか。
1: あ,あ、ほんまやね
0: 。紙と映像メディアだけなんですよ。うん、インターネットとの距離がめちゃめちゃある
1: 。うん
0: うんうん。うんうん、ネットの存在感がないんですよ。この作品って。びっくりするぐらい。はい。だから、あくまでもアマチュアとプロの境は既、既存のメディアにおける、肩書き
1: 。
0: うん。だから彼らはそこに執着するんですよ。今だったら、SNS に何か漫画とか上げて何万いいねされたら出版されますもん。
1: 確かに確かに。
0: 今の方がある意味、なりやすい環境はある。道はたくさんある。はいはいはい。と言ってもいいかもしれないけど、この2007年時点はまだそうでもなく、さっき言ったように、携帯小説が2007年全盛期で、小説家になろうは2004年なんですよね、できたのが
1: 。年代を全く意識したことなかった。なるほど。ちな
0: みになろう自体は2011年になんか火がついた、2011年12年ぐらいに火がついたって言われてますけど、んナコニコ動画が2006年末にできたんですよ
1: 。2006年
0: インターネットのクリエイティブなものの代表格は、やっぱり初音ミックが一つにあるんですけど、まだそ,れそういう、うインターネット自体がこうスローハイスにほとんど導入されてないから
1: 、
0: まだ結構距離がある。今だったらもっと違うんだろうなとか思って読んでましたけど。なるほどね。それは何なのかっていう。なんでインターネットの距離がないのかっていうと冒頭のあれですよあの園宮の集団自殺のはいはいはいいわゆるネットの闇的な
1: 事件ですうーん幸輝ちゃん
0: の千代田幸輝の作品に触発されて集団自殺えっそういうことしかないんです。この通り。ネットを介した集団自殺ってリアルだと2004年らしいんですよ。Wikipedia く。で、冒頭のシーンを読んでいただければわかるんですけど、その宮が仕掛けた集団自殺はカメラの設置だけなんですよね
1: 。これ、えー、そんな書いてたっけ
0: ありますよ。これ今だったら余裕でニコ生と YouTube ですから。うん、YouTube 自体は2004年とかだったんですけど、まだそんな、こう、認知されてなくて、うん、ニコ生もまだ、にまあ、ニコ動自体が2006年末なんでマジか、で、それで殺し合いをさせたっていうのが、冒頭の事件じゃないですか。うん
1: これはね、
0: 非常に宇野恒弘的なんですよね<笑>
1: 。<笑>今話題の
0: 。引きこもってるだけでは殺されるっていうのが、宇野恒弘さんが0年代の想像力で、簡単にそう描いたのが、サバイブ系っていう
1: 。はいはい
0: 。よく聞殺し合いの,その象徴、サバイブ系の象徴がバトルロワイヤル
1: 。バトルロワイヤル
0: 。だったりまあデスノートだったりしてたんですけど、うん、この園宮の選択したのってただの中断自殺じゃなくてどうせ殺されるなら殺すっていうゆが、まあ、んだ倫理的な選択がまあそのうん何でしょう,う虚構と現実
1: あるいは、うんうん、日
0: 常の中の非日常みたいなのを通して、うん
1: うん、はいはい書いてたね
0: で本来はサバイブ系って宇野さんが言ったのは今はもうこういう戦わないとし死んじゃうから引きこもってるだけじゃダメだと戦わないといけないっていうでどうやって戦っていくかっていう、う
1: ん、
0: その想像力にをサブカルチャーが担保してるんだっていうのが0年代の想像力が描いている、うんうん、一つでもあるのモチーフでもあるんですけど、うんどうやってリアルを戦っていくかっていう部分がその物語が処方箋的になっていることを示し,し,しているんですけど園宮、うん、がしやったのはそれと真逆でどうせ死ぬんだったら殺し合っちゃおうぜっていう、うん、サバイブするのは殺し合いの時だけっていう生き,る生きるためにサバイブするんじゃなくて殺し合うっていうためのサバイブが、うんこう生存本能と、その、サバイブ系の、こう、暴力のねじぐ具合と合致しちゃったっていう。はっていうのが、なんかこう、まあもちろん、その、スローハイツが出たのが2007年なんで、0年代の想像力が出たのが2008年とか多くね、はい、9年。スローハイズの先なんですけど、サバイブ系の概念が提唱されるよりは先,な先ではあるんですけど、うん、無理やり当てはめるならばっていう。恣意的に切り取るんだったら、その宮のやった集団自殺っていうのは、インターネットの闇だけじゃなくて、うんうん、なんかこう、このままじゃ死んじゃうんだから、どうせ、みんなでん殺し合おうぜって、それで死のうぜみたいな。一種の、なんていうんですかね、カーニバル的な意味合いがありますよね、これって。お非日常性なんですよで。それを起こしてしまったのが後期の小説だっていう。うん。虚構の責任と倫理っていうのが、ここで問われてるわけなんですけど。でそれをずっと苛まれてしまったのが千代田後期っていう、作家の生き様っていうのは一応スローハイズが
1: 。うんうんうん。一応丁寧
0: に描いている。特に最終章
1: 。そうん、やったね。うん。うん。なんか、うんうん、うん、うん。キャラ、なんか、えっとね。キャラの方に行きたいねんけど。なんか、かのの作風の話、はい。一応、なんか喋りたいなと思っててんけど、はい。なんか彼はすごい、闇を書きたくないみたいな
0: 。はい
1: 。なんか俺そこは、なんて言うのな。なんて言うの全体的にも思ってて、なんかこう、<笑>光と闇の対比みたいなのを、なんかこう描きたいんかなとか思ってんけどはいなんてろうのなあでもこれあれかあの狩野の作風がそういうふうになったっていう根拠もちゃんと書か,かれているじゃないですか。うんなんかいじめられてたなんかからこそ、はい、なんかこう書くみたいな,な,ん,な,ん,なんやろな、はい、その闇がなかったからその闇が必要だとは思わなかったみたいな感じの作品をんちゃうなぁなんて言うのな<笑>助け助けて<笑>
0: いや僕ちょっとあのレジュメ10枚用意した中に可能入ってないんですよ<笑><笑>
1: <笑><笑>マジか
0: 入ってないんですよね
1: なんか、はい、で彼がなんかずっと玉木に言われてたやん闇をかけみたいなもうちょっとこう。